0: Vítejte na Rádio Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Dobrý den, vážení posluchači. Dnes se budeme bavit o fotografování. Tady ve studiu Rádia Masaryk se zamyslíme nad tím, proč pro vás může být focení smysluplnou volnočasovou aktivitou. Poradíme začínajícím fotografům, jak začít a pokusíme se zodpovědět na klíčovou otázku. Je fotografování staré, poctivé umělecké řemeslo nebo jen kratochvíle znuděných matek na rodičovské, které fotografie svých různě opatlaných dětí vnucují všem známým na Facebooku? K tomu všemu se dostaneme a na to se budu ptát svých hostů, kterými jsou pro dnešek Markéta, Natálie, Elička, Eva a Jirka. A já je teď poprosím, aby se postupně představili. Začneme u paní kolegyně.
1: Takže já se jmenuji Markéta Hlavatá a jsem absolventka Masarykova gymnázia a v současné době jsem se sem vrátila a učím tady zeměpis a infektiku. A focení je můj konček už hrozně dlouho, takže jsem se rozhodla, že zkusím založit fotografický kroužek na našem gymnáziu. což jsem si teda na to vybrala docela špatnou dobu, protože můj kroužek měl asi Používali jenom pět let, a potom přišla korona, takže jsme toho zatím moc nestihli, ale věřím, že se teďka třeba v lednu nebo, nebo možná až ten příští rok zase znovu otevřeme a budeme pokračovat. Tak,
2: moje jméno je Natalia Motysová, Jsem čerstvě bývalou studentkou Masarykova gymnázia, takže zároveň také čerstvě v Trváku. A nestuduji tady fotografii nakonec, nakonec jsem se rozhodla pro, bi- pro biologický obor a můj vztah k fotografii, no, není to teda bohužel předmět mého studia. Mě to rozhodně nechci vzdát a chci, aby mě to doprovázelo tak nějak celý život, protože je to forma umění a vyjádření, ve které jsem se dost našla a dá se mi v ní dost dobře realizovat.
3: A, tak dobrý den, já se jmenuji Eliška Žatkovičová. Jsem studentkou 2. a na Masarykově gymnáziu. Fotím tři roky. Loni jsem byla hlavní fotografkou našeho školního časopisu Machine and a Teď jsem čerstvě od října šéf-redaktorkou tohoto časopisu.
4: Tak já se jmenuji Eva Rejšpízová. A jsem studentkou um, třetí um, tercie B, fotení se věnuju CCA rok. Baví mě to, protože se v tom dokážu najít a můžu vytvářet nějaké šílené věci.
0: Dobře, uh,
5: Jirko. Dobrý den, já se jmenuji Jirka Holomíček, jsem absolventem Masarykova gymnázia. Uh, už jsem maturoval nějakou dobu zpátky pak jsem stihnul vystudovat ještě medicínu. Focení máme tak nějak zakořeněný v rodině. Pro mě bylo taková přirozená cesta prostě nějakým způsobem
0: se tomu věnovat. Nakonec vlastně mě to docela chytlo. No. Tak, já myslím, že můžeme hned navázat první otázkou a to, proč jste začali fotit, proč fotíte, co vás na tom baví. Začínám, jo.
1: Tak, no, já jsem začala fotit už jako tak nějak třeba na základní škole, že jsem fotila takové různý jako brouky a přírodu a tak. No a postupně právě na Gimplu, tak jsem se začala jakoby obracet na focení lidí, což je teda jakoby hlavní předmět mýho zájmu ve fotografii. Přinášíme to právě, jak ty říkali už holky, tu seberealizaci Protože já jsem docela umělecky založená, já i kreslím a ta fotografie, ono se to možná bude trošku divně znít, ale když se chce to by sebe realizovat v té kresbě, tak je to časově náročnější a ta fotka je taková prostě přirozenější, tlejší. takže já jsem se začala jako realizovat skrz tu fotku hlavně. Vírám si takový témata, Často takový docela temný, nebo fantazi, takový přírodou inspirovaný, že já teďka nevím, co bych řekla
0: <laughs> Naše posluchače, nebo mě teda zaujme to, že se dá mluvit o žánru fantazi ve fotografii?
1: No, jako já, já se, jako ono to není tak přímo fantazi, ale já se zcela pohybuji v takové alternativní komunitě lidí, kteří mají takový různý, jakoby zájmy, který se tím slovem fantazie jako běžnou veřejnost dají docela schrnout. Jsou to prostě takové motivy třeba nad přirozením, co se souvisí třeba s knihama nebo s filmama, ale teďka se mnohem častěji jako spíš, spíš věnuju nějakým, nějakým přírodním věcem a baví mě, baví mě třeba teďka, já třeba jsem začínám pracovat Třeba s nějakým aktem trošku k tomu jsem se teda dopracovala jako po delší době až. A baví mě takový opravdu ty hodně přírodní věci. No. Ale pořád pořád to má takový ten temný nádech. No.
0: Já myslím, že je docela zajímavé vnímat tu fotografii, která vlastně má jenom odrážet realitu a vnímat ji, jak může ukazovat do značné míry věci, které teda reálné vůbec nejsou. A určitě se k tomu ještě dostaneme. Já jenom připomínám zase jako každý díl, že poprosím potom naše hosty, aby mi poslali odkazy například na nějakou vlastní tvorbu, pokud to lze, takže bychom ji potom v popisu toho audio podcastu pro posluchače měli. Můžou se tam na tu vaší tvorbu potom podívat. Uvidíme.
3: Hmm.
2: Já jsem si vlastně k fotografii našla cestu, přes mýho tátu, protože on jako mladý tak si koupil a já jsem ji potom jednou doma našla. Ona se hrozně tam dlouho tak jako válela, vůbec nikdo s ní nefotil a mě to fotoaparátu bylo hrozně líto a řekla jsem si, že to chci zkusit a byla to klasická trcadlovka vlastně na film. Od té doby to byla nějaká sekundá terce a od té doby vlastně mě ten film nepustil. Já tak nějak musím říct, že tak klasická fotografie, vždycky dám asi přednost před tou digitální, o tom asi se budeme bavit i dál, ale za mě je to médium asi lepší. Už jenom vlastně ten moment překvapení, že vy vlastně to vyfotíte a teď si nemůžete být někdy jako úplně stoprocentně jistý, jak to vyjde. Vždycky tam může být vlastně nějaké jakoby něco, co vám tu fotografii může ovlivnit a co vlastně... Jakoby, nikdy nemůžete stoprocentně říct, jak to vyjde. Jako Můžete nějak jako, očekávat nějaký výsledek, ale někdy to vlastně jakoby, není taký jistý, jako u té digitální fotografie právě. Uh, Nejradši asi mám ráda spontánní fotky a zachycování nějakých spontánních okamžiků. Já mám právě jakoby, dva analogy. A ten jeden ten je teda automatický a ten tam všude sebou. Ten tahám všude sebou a fotím vlastně všechno, co mi napadne, všechny, koho jako, tak nějak vidím. I mě tak nějak jako baví asi i vytvářet koncepty. A ty koncepty by byly typu třeba trošku zasahující do nějaké jako módní fotografie. A to mě třeba hodně se líbí, když vlastně člověk vezme nějaký styl nebo nějakého jako jedince a tak nějak ho komponuje vlastně jako buď s tím městem nebo i s nějakou jako ateliérovou fotografii, ale to je trošku problém, když člověk jako to nestuduje a nemá přímo k tomu jako přístup. Něco takového, ta modní fotografie je asi i jeden z mých takových největších idolů československých je právě Michal Pudelka, to je náš fotograf, co fotí právě pro českou Vogue a ty mě tak nějak jako provází už takových jako pět let. Kdy já jsem jako objevila jeho tvorbu, on je hrozně mladý, no, no mu třeba 25. A je strašně jako úspěšný, strašně talentovaný, hodně pokrokový. To mě tak nějak jako baví na té fotografii a taky právě fotí ještě jako na film. Všechno je to tak nějak dřív, v jako té starší, starší rovině. Tak to asi za mě.
0: My se tady tady o té klasické fotografii možná ještě bavit trochu, trochu budeme, určitě narazíme. Je možná dobré říci hned na začátek, že by se člověk nemusel hned obávat, nebo že jste si řekli, že klasická fotografie je věc, která už je zcela přežita. Já myslím, že až budeme radit začínajícím fotografům, tak jedna z těch rad může být i ta, že se toho prostě nemusíte bávat a do toho, ale k tomu se ještě dostaneme.
3: tak já jsem se k focení dostala dost podobně jako Natálka. Našla jsem doma taťkovo starý foťák na film. To jsem si vyfotila celý film a hrozně se mi to líbilo. I ty výsledky jako nebyly tak špatný. A pak jsem vlastně k Vánocům dostala foťák, který jsem si přála už jako digitální a začala jsem prostě fotit, fotila jsem na automat ze začátku a pak mi hrozně pomohlo, že jsem byla na fotokurzu, kde jsem se vlastně naučila fotit na manuál a vlastně se pořád učím, že pořád se učím nastavovat to světlo a všechno, že že vlastně vždycky, vždycky je pořád co se učit, takže takhle asi za mě.
0: Eliška, a možná se do toho ještě, k tomu taky dostaneme vlastně ta její fotografie pro fotografie pro časopis, určitě jako specifickou zase kapitolu, možná víc dokumentární fotografie, ale o tom se určitě ještě, Eliško, k tomu se ještě vrátíme. Evo, půjdej.
4: Takže já jsem se k fotcení vlastně dostala, možná to bude znít zvláštně, ale prostě uh, na Instagramu tak jsou prostě moc hezký fotky a mně se to líbilo jako Páni Tepik, mohla bych to zkusit? Tak jsem to vlastně zkusila a chytlo mě to a už jsem nepřestala. Jinak já fotím jakoby zvířata, psy, koně a takhle. Teďka mám v plánu někdy v prosinci na fotit, trénink k nám dostáje.
0: Hmm, dobře, e, možná řekni ještě, Evo, e, jakou používáš techniku, jakou, či prostě čím fotíš?
4: E, já fotím digitálním fotákem Canon EOS 700D. A mě teda vyhovuje, jinak nejsem nějak extra pokročilá, ale taky se to všechno učím teprve.
0: Jasný. A to to je důležité. Takže jo, takže slyšeli jste, ještě jste neslyšeli Jirku vlastně, tak poslechneme Jirku. Jak jsem říkal
5: na začátku, my jsme to měli tak nějak zakořeněný v rodině. Můj děda fotí už vlastně snad od začátku, co se začaly vyrábět fotoaparáty, tak on už jeden z těch prvních si koupil a začal fotit věci okolo sebe. Ty fotky samozřejmě to, tím, jak stárnou, tak získaly hroznou hodnotu a on fotí vlastně celý život a vlastně má průběh toho času, jak, jak plynul v té zemi. Takže docela se tím proslavil. Můj táta ten fotí taky hodně, si nemá žádný ambice to někde vystavovat, ale fotí taky, co to jde. Takže prostě od malička už jsem měl foťák v ruce. a Samozřejmě to byla, byl, byl analog. Film jsem fotil už od malička. Sice jsem byl malý, ale ale pamatuju si to. Potom přišla doba, kdy jsem dostal svůj první foťák k narozeninám, což už byl digitální krásný 1,5 palce měl display a vydržel nabité asi 4 hodiny. <laughs> no a uh tak nějak jakoby, e, jsem začal fotit. Tak jak jsem to znal, jsem to odkoukal, fotil jsem věci okolo sebe, věci, které jsem chtěl nějakým způsobem si zachovat a ukazovat někomu jinému. Prostě dřív to úplně nebylo tak, že by se to dávalo na ty internety, že jo? Tak e, si to člověk musel vyfotit a pak to někomu ukázat a e, já jsem se pak začal snažit, aby ty fotky prostě byly hezký. To mi zůstalo doteď, prostě to, co to, co se mi líbí, tak se snažím co nejlíp vyfotit tu atmosféru, prostě potom přinést tou fotkou a ukázat to někomu, aby, aby trošku pocítil, jak to, tam, jak to tam bylo na tom místě a, a co nejlépe ještě tomu třeba vložit nějaký jakoby, můj, můj pohled na věc. Tak, takhle si myslím,
0: že ta fotka tady z toho mího pohledu je docela. Takhle se to vidím. No. Já jsem rád, že tady máme tolik zástupců k té klasické fotografie, ale znovu musíme připomenout, že, že je to věc, která by vás neměla, neměla odrazovat, a právě naopak mohlo by vás to k tomu přitáhnout, protože ten proces vzniku té fotografie, ať už jde o založení filmu, o svaknutí zmáčknutí té spouště, přes vyvolání toho filmu samotného, až po práci u zvětšovacího přístroje, to jsou všechno, všechny ty procesy, ať už jste při nich víc anebo méně účastní, tak je to, tak ten proces je jako magický, až bych řekl, z mého pohledu, kdy já jsem chodil vždycky kolem fotografické dílny svého dědečka, který taky fotil celý život, zbyla po něm obrovský vlastně fotek, který zaznamenával skutečně celý jeho život a je to obdivuhodná práce. Tak když jsem chodil kolem té dílny, tak jsem tam chodil samozřejmě po špičkách opatrně, tak abych náhodou neotevřel dveře a nezničil nějakou fotku nebo nevíbože, celý film. A potom, když jsem si i mohl vyzkoušet ten proces, tak, tak je to skutečně jako kouzlo, které tam, které tam zažíváte. A je to věc, která by vás k tomu filmu mohla k té fotografii přivést. Pokom se ještě dostaneme. Já vás teď poprosím teda ve druhém kole, abyste poradili něco začínajícím fotografům. To znamená, vycházejme asi z toho, co říkala tady Eva správně. Dneska se setkáme s fotografií nejspíš, spíš než v galerii nebo v odborném časopise asi na internetu. Takže tam uvidím jakou fotku líbí se mi a řeknu si fajn. Chci začít fotit. A ať už se budete vyjadřovat technice, a se možná vyjádříte k tomu, co prostě bych měl dělat. A nebo naopak, na co si dát. A co si dát pozor.
1: Tak jak když to podle sebe, tak já myslím, že úplně úplně jako největší jako taková nejdůležitější věc, kterou musí ten mladý fotograf dělat, je prostě fotit, fotit, fotit pořád dokola, zkoušet to. A to je taková nejlepší škola protože tím svým a hlavně tím svým omylem tak se podle mě toho naučíte úplně nejvíc. A když to vezmu podle sebe, tak já jsem, já jsem v podstatě takový jako docela v tomhle. Já jsem stejně jako Eliška, jsem taky docela dlouho fotila na automat a potom jsem postupně teda začala objevovat to, že vlastně nejdůležitější pro tu fotku je světlo a když se jakoby naučí ten fotograf nebo když se naučíte to světlo vidět a vnímat, tak vám to strašně moc pomůže a můžete tu fotku hrozně jako zvednout, hrozně ji ozvláštnit, můžete s tím pracovat. A potom samozřejmě, ještě teda, co bych ještě teda poradila, tak stojí potom za to teda naučit se opravdu třeba dobře pracovat s tou svojí technikou a nemusíte mít vůbec jako nějakou zrcadlovku, nějaký tělo, veliký, nepotřebujete, stačí prostě klidně malý kompakt nebo třeba telefon, ale prostě když se to tam naučíte nastavit, naučíte se, co ten váš foták umí dělat, tak zase můžete postoupit na nějaký ten větší level. Když si o tom něco přečtete, o tom, jak funguje expozice, jak funguje prostě část, slona a tak dále, potom zjistíte, že vlastně máte úplně neomezené možnosti a vlastně já si myslím, že pak pak se vlastně dají tyhle ty jako pravidla začít porušovat a tím zase znova můžete se znova jako posunout. Další ještě, co třeba hodně jakoby nakop... no pardon, inspiruje mě, tak je sledovat práce jiných lidí. A tím nemyslím a sledovat a třeba je i v tom jakoby začátku napodobovat, nebo snažit se napodobit. A teď to nemyslím vůbec tak, že jako byste měli dělat nějaký plagiát ale jakoby zkusit třeba, když se díváte na tu fotku, tak třeba si říct, jak to ten člověk udělal, zkusím to taky nakomponovat podobně, nebo vás to může hodně inspirovat. Takže mě třeba to strašně jako inspiruje třeba projíždět opravdu ten Instagram, koukat na ty fotky těch umělců, který třeba obdivují, kterých jsou prostě úplně skvělí, a jako snažit se třeba jim přiblížit nějak, třeba něco od nich odkoukat. Třeba i co se týče postprocesu, pokud zrovna neděláte teda nějakou reportáž, kde třeba toho postprocesu tolik nepotřebujete. A, ale jako říkám, to, ta moje první rada, prostě fotit a fotit a zkoučet, tak to bych řekla, že to je nejdůležitější a samozřejmě mít nějaký to nadšení pro to. A teprve až když tohle všecko jako by se nějak jako o, si projdete tím, tak potom můžete najít to, co opravdu vy vás baví. Třeba jako já jsem se začala specializovat vyloženě na ty lidi. Vlastně začala jsem třeba taky s tou krajinkou nějakou nebo s nějakýma prostě věcma, který jsem viděla kolem sebe, jsem cvakala, tak potom postupně najdete si třeba něco, v čem jako vidíte sami sebe a v čem vlastně se můžete jako vyjádřit, můžete ukázat, jak vidíte ten svět kolem sebe. Hmm. To bych Poradila začínajícím fotografům. Jo, a ještě bych teda ráda řekla, že to není o penězích. Ono spousta lidí si myslí, že prostě čím větší dělá, tím lepší fotka. Ale vůbec to tak není. Skvělá fotka se dá prostě vyfotit i na mobil, i prostě na ten malý kompakt. A uh, tu fotku nedělá ten foták, ale dělá i ten člověk za tím fotákem. A strašně moc lidí ještě potom, když třeba dostanete jakoby k nějakým třeba placeným zakázkám, od čeho, že já jsem úplně jako upustila, protože mě to strašně jakoby odradilo nakonec, tak tam potom zjistíte, že spousta lidí si myslí, že prostě fotograf takhle jenom cvaká ale lezou z toho prostě fotky a že to žádná jako práce není, tak aby prostě tím začínající lidi měli na paměti, že prostě oni celou jakoby, co dělá tu fotku
0: dobrou a ne ten foťák,
1: a ne to drahá technika, a ne ten postproces.
0: Tak. Já bych jenom domyslel, že postprocesing tady asi Markéta myslí, vlastně prostě úpravu těch fotografií. Počítači, no. K tomu profesionálnímu životu fotografa, dejme si se vyjádřit s Jirka, protože asi pár zakázek za sebou má, pokud se nemýlím. No,
5: já jsem vlastně začínal. To nebylo ani, ani vydělávání, spíš jsem chodil za to, že jsem fotil. Jsem chodil zadarmo na koncerty, tím to začalo, protože na koncerty jsem chodil rád a někdo si všem těch těch fotek, protože já jsem to vždycky fotil ty koncerty sám od sebe, pak jsem to posílal těm kapelám. Vždycky jsem měl radost, když mi aspoň odepsali, že dobrý, že děkují. Pak, pak si to všimli na nějakém serveru a oni mi, oni mi napsali, že prostě mi vždycky domluví, domluví vstup zadarmo a když jim pak pošlu fotky. No a takhle jsem chodil spousty let zadarmo na koncerty. Potom jsem se dostal k maturákům. Maturáky na Masarykovo gymnáziu, to je velká éra mýho života, to jsem vyfotil <laughs> několik ročníků maturáků. Pak jsem začal stárnout a maturáky už jsem přestal navštěvovat, tak uh, zase se začaly okolo lidi ženit a vdávat, tak uh, uh, jsem se pustil do těch svadeb a to je taky jako, je to výzva, musím říct. Člověk má jenom jeden, jeden pokus na to a musí, musí, musí to mít na, naplánovaný dopředu a musí taky být trošku, trošku musí mít umění jako uh, Chovat se k těm lidem trošku asertivně. No. Jako hmm. Říct jim, kam si mají stoupnout, co nich chceme, ale zase všechno slušně, aby to tam neotrávili. Je to,
0: chce to cviknout. Hmm, to je kapitola úplně sama pro sebe, to je pravda. Uh, jinak ale uh, určitě má své specifika, právě jak jsi říkal, uh, profesionální fotografie v tom, že prostě máš nějaký úkol úplně konkrétní a prostě si nemůžeš dělat, co chceš. Já si jenom pamatuju, jak jsem. Taky mě poprosila kamarádka, jestli nemůžu fotit na její svatby. Já jsem samozřejmě jasně, ale určitě si sežením napřed někoho jiného, jako který udělá fotky. A já jsem, což nakonec tam asi někoho neměla, ale ani na mě se nespolehla, naštěstí. Protože jsem mi potom řekla mám perfektní tři fotky. A říkala, že mi to je moc. Myslím, že ani na té jedné fotce nebylo vidět třeba do obličeje. Jo? Ale to nevadilo, prostě byly, byly jako hezký. Jo? Um, takže... no, no, jestli můžu, já jenom když třeba
5: takhle fotím svatbu, tak mám okolo 2,5 tisíce fotek třeba.
3: Hmm.
5: No. A pak, to, pak je prostě velká věc vybrat ty, ty fotky, které jim dáme, a, nebo který prostě, jsou třeba trošku mázlí, ale zase na nich je něco hezkýho a to dilema. Dát jim trošku ošklivější fotku s tím, že, vím, že by se jim mohla líbit a nebo, ale zkazím
0: vlastně, si tím trošku PR, protože je trošku mázla, že jo? A, a Tak to je takový, co by člověk pořád řeší. Ty jsi ještě zmínil, že jsi tam nebyl sám třeba, ne? to už je, někdy je to otázka už nějakého týmu lidí. Že? No
5: potom třeba ty maturáky, to, se, to jsme museli ve dvou. To, to jeden člověk nemá šanci stihnout.
0: No. E, za za, za prvý těch lidí je
5: hodně, tak aby každý na té fotce byl. Vlastně ta akce se odehrává na více místech přípravy v šatnách, to přetančení, aby aby na každé straně byl fotograf a tak. Takže to v jednom je prostě makačka, no, i ve dvou je to makačka.
0: Jasně. Tak díky za tenhle ten vstup profesionálního fotografa a zkušenosti právě z téhleté věci. A teď poprosím Natálii o ty rady začátkušným. Hmm.
2: Já bych navázala trošku na paní Hlavatou a určitě fotit, fotit je nejlepší jako první rada. A taková druhá snad dobrá by bylo nestydit se. Vlastně jako zkusit všechno. I se třeba ptát lidí, potkáte někoho hrozně jako zajímavého vizuálně na ulici, tak němu přijít, jak se jako hezky zeptat, prosím vás, líbí se mi třeba, nevím, váš styl nebo to, jak vypadáte, mohl bych vás prostě jestli bych vás mohla vyfotit. Takže určitě k tomu i patří taková trošku jako drzost, kdybych to tak řekla, že člověk fakt prostě... Občas se mi stane, že prostě stojím v prostředku ulice a kolem mě jezdí auta, ale já by. Udělám to pro ty fotku, protože tam vidím třeba něco, co úplně ten člověk, nebo jako, co kolem mě třeba jed- kolem kole jdoucí a kolem jedoucí auta jako nevidí. Já zrovna chci využít ten moment, ať tě to kvůli světlu, bytě to kvůli tomu, že zrovna tam jako nějak třeba je nějaká dobrá středová kompozice, a vypadá to hezky. Takže určitě i ta drzost. Tak nějak mi celkem i pomáhá vždycky mít nějaký to médium jako sebou. Vždycky aspoň něco... Byť ten teda telefon nebo nějaký ten malý kompakt nebo automat, prostě vždycky tahat sebou nějaký ten foták, um, protože vlastně ty věci. Často se stává, že ten člověk vlastně nebo že člověk vidí ty věci jako v ten moment a třeba za 10 sekund už tam nejsou. Takže je nutné to určitě jako co nejdřív zachytit. Ideálně ještě víckrát, že jo, aby člověk měl prostě tu jistotu, že fakt ta jako fotka, ta scéna byla dobrá. A, takže to by byly za mě asi takové dvě jako, rady ohledně přístupu. Nevím, na toho filmu, toho filmu se nebát a zkoušet to. A jo, na začátku samozřejmě budou prostě vyplácený prostě filmy, které budou buď přeexponované nebo podexponované. Buď tam bude teda moc světla nebo hrozně jako málo, ale určitě to zkoušet. A jestli to třeba nějak jako... Zapisovat, to mě třeba trošku pomohlo, že jsem vlastně si vždycky zapsala třeba právě ISO a Slonu a tak nějak jsem a koukala jsem vlastně potom, jsem to porovnávala s těma jako snímkama, jak to vypadalo. I obou jako jsem si třeba k tomu třeba psala, jaký třeba bylo to světlo, co ten den, jestli bylo jako nějak zamračeno, nebo jestli to třeba, jestli jsem fotila v noci. To mi třeba taky pomohlo. A určitě se nebát ani fotografie s bleskem protože Blesk umí občas udělat hrozně jako pěknou tu scénu. Já nevím, jak to bude popsat, jako jsem trošku, ta moje obsa se Bleskem je trošku jako velká a fakt jako, nevím, tak nějak se mi to líbí, líbí se mi ty barvy i potom, jak to vlastně vychází z toho analogu, jak potom vyjdou ty fotky vyvolané, byť digitálně, nebo, nebo potom už jako na papíře, tak to vypadá hrozně jako... Pěkně, hrozně. To tak jako přenese toho člověka do té atmosféry.
0: Když to člověk trefí, tak, tak určitě. Jo. Když to člověk trefí. Být <laughs> s bleskem zase na klasický film asi vyžaduje jo. možná zase o nějaký level větší zkušenosti, řekněme, nebo musíte mít slušný expozit, musíte mít něco jo. další pomůcky, které vám v tom pomůžou. Jako ale nebráce. Eliško, povídej, co by si doporučila začínajícímu?
3: Rozhodně si myslím, že je nejdůležitější fotit, 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 jak už bylo řečeno. Ale na druhou stranu si myslím, že je taky super si založit třeba jakoby fotící Instagram. Já, už jsem to, já jsem to udělala hned na začátku, co jsem začala fotit. A vlastně tam sleduju všechny fotografy. fakt na Instagramu je hrozně moc šikovných fotografů. A takže, takže okoukávání těch fotografií, pak hledání inspirace... Uh, samozřejmě i Pinterest, to je taky super, takhle na hledání kutek. Uh, super si ty fotky ukládat hned od začátku, fakt všechny. A koukat potom na ten progres, že fakt člověk, člověk vidí, že... Potom vidí ty chyby třeba, jaký jaký dělá na začátku. A že vidí, že se vlastně někam posunul. Takže, takže tohle mi přijde hodně důležitý. A myslím si, že je taky fajn... No teď jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct, pardon. To
0: vůbec, to vůbec nevadí, to je naprosto v pořádku, ale můžeme, můžeš si vzpomenout ještě průběhu další, můžeme se k tomu ještě jednou vrátit. Evo, povídej ty.
4: Já souhlasím s tím, co už padlo přede mnou a to, jak fotit a fotit a fotit, nebo s tím, že fotku dělá fotograf a ne foták. No, ale já bych prostě doporučila fotit, je jedno teda, foťák nebo mobil, protože se tím to tu expozici, nějaký ty základň, no, základní kompozici a není úplně důležitý ze začátku jako mít uh, nějakou úplně um, techniku za 100 tisíc nebo takhle.
2: Hmm.
4: A s tím souvisí i třeba navštívit krouše, kde vás takovýhle základnější věci naučí a pomůžou vás tím, takže na to nejste úplně sami a většinou se to naučíte i jednodušeji. Většinou vám tam potom ukážu i nějaké ty úpravy a takhle. Takže se s tím pak nemusíte dřít sami a máte to jednodušší.
0: Já myslím, že Evo, můžeš zmínit i tu svoji zkušenost přímo, protože uh, ty jsi prošla nějakým takovým kurzem.
4: Uh, jo, jo, já um, jsem byla jako samouk a teďka do toho kroužku chodím a pořádně se učím na ten manuál fotit. A musím říct, že mi to pomohlo pochopit a, j- pořádně už jak ten kompoziční trojuhelník a takhle. A, a, expoziční trojúhelník a, a kompozici zlatý řez a takhle. A předtím jsem to jakoby by asi jsem nějak jako tušila, o co jde, ale do detailu jsem to nechápala a spíš se mi doviděla. Jo, to existuje, jo.
0: Jasně. To je jasný. Možná jenom řekněte si ten kurz, který jsi absolvovala teď? Byl online nebo byl prezenční?
4: V září jsme byli asi párkrát, dvakrát nebo třikrát. Já chodím do centra robotiky. Na kroužek.
0: Jasně, jasně. takže spousta institucí určitě nabízí fotografické kroužky. Asi tady dobré právě připomenout i to, že paní kolegyně založila ten kroužek. Já myslím, že to není poprvé, ale určitě po dlouhé době, co kroužek na škole funguje. A asi se můžeme všichni shodnout, že pro začátečníka je návštěva takového kroužku ideální to k tomu se něco té fotografii naučit. Já jsem si tady poznamenal dvě věci, které vychází z toho, co jste říkali, varování, aby si začátečník nehonil za dokonalostí, za originalitou. To si myslím, že jsou docela dvě věci, které vám můžou bránit v tom vašem zlepšování se. První řadě je to, že uděláte spoustu chyb, Musíte se na to připravit, musíte opravdu vycvakat spoustu filmů, ať už klasický, uh, klasického filmu, anebo uh, nadcvakat tisíce digitálních fotek a prostě nebudou všechny dokonalé. A na druhou stranu se mi docela líbilo, to, co říkala paní kolegyně, že, že vlastně uh, nemusíte hned se snažit o skvělou autorskou, originální fotografii, ale uh, podíváte se tuž na internet anebo. Uh, Odborných časopisů, internetové stránky, můžete ale navštívit samozřejmě i galerie, když to no, v současné době už to zase lze. A i tam prostě najdete inspiraci. A to, že se pokusíte začátku někoho kopírovat, si myslím, že vůbec se ní nemusí být ke škodě, že zvládnete tu technickou stránku věci a potom se můžete, řekněme, rozvíjet po té umělecké stránce toho, abyste dokázali si najít tu svou tvář v tom, tom uměleckém. Já jsem přesvědčen o tom, že částečně ta fotografie je uměleckým oborem, tak, tak potom si už si můžete svůj tvář tam najít.
1: Můžu ještě něco říct? Já jsem si teď ještě, jak, jak tady říkali s tím, že si založí ten svůj Instagram a takhle, tak já bych možná ještě říkal začátečníkovi, aby se nenechal odradit ze začátku, že jako se vám tam může na tom internetu stát, že třeba narazíte na někoho, kdo vám třeba to hodně jakoby zdrbne tu vaší práci. Nemusí to být úplně konstruktivní kritika vždycky, protože na internetu se každý jakoby dovolí říct jako na plnou pusu cokoliv, takže tohle by mohlo třeba někoho odradit, takže když vám někdo jako dává konstruktivní kritiku, tak jako jakoby si sní toho vzít co nejvíc, ale když by se do vás třeba někdo pustil, tak, si, tak se přesto nějakým způsobem jako a nechat se úplně jako tím a úplně odradit, co mi ještě napadlo v souvislosti s tou sociální cítí.
5: Já jestli ještě můžu. Mně se líbilo, jak Natálie říkala, že fotograf se nemá bát. To je, to je jako poměrně důležitý, že on, každý fotograf, pokud chce hezkou fotku, tak by měl být trošku asi drzej. Je samozřejmě otázka, do jaké míry když vidíme někdy ty fotografy v televizi, ty paparaci tak to už je trošku extrém, ale je to tak, no. prostě nebát se si někam stoupnout, kde možná trošku překážíme a, a, tam, a tam to vyfotit. No. A další věc, co taky říkala, mít to sebou vždycky. Nemůžete udělat hezkou fotku, když nemáte na co ji vyfotit. Teďka všichni mají telefony, tak což je samozřejmě super, takže jako tady s tím už teďka problém není. No. Mně se osvědčil takový pěkný kompakt, lepší sebou nosím. Hmm. A úplně to stačí prostě. Kdy, a na nazaznamená nějaký hezký, hezkýho momentu nebo nějaký, nějakýho západu slunce, který se mi líbí, tak to prostě stačí. Dobrá.
0: Možná mě k tomu taky napadla jedna věc a to, že ten internet, to množství těch fotek na Instagramu, na Pinterestu, Pinterestu, tak, tak je zmožně ohromující a ta inspirace je tam obrovská. Na druhou stranu se nemusíte nechat inspirovat jenom tím materiálem, který nejdete tam, ale můžete skutečně se snažit dostat jako na nějakou kvalitní, vyšší metu, aspoň jako pozorovatelé, a ne jako producenti, ale jako ti, kteří konzumují vlastně to umění tím, že se opravdu budete podívat do antikvariátu a tam si najdete prostě staré knížky fotografické, kde najdete ty řekněme, tradiční jako mistry a kde možná uh, najdete zase kvalitu, kvalitu vyšší. A tím chci jenom pozornit právě na to, že ne všechno o tom internetu, co najdete, bude jako úplně, úplně top, ale na druhou stranu na prosto pořádku se tím nechat inspirovat. Ale neměli bychom zapomenout na to, že vlastně z té klasické fotografie často na tom internetu nenaleznete jako skoro nic a musíte skutečně jako trochu víc pátrat a vědět kam se obrátit, abyste se k té kvalitní fotografii špičkové dostali. Tak, já myslím, že můžeme přijít na další otázku. Zamyšlení vlastně nad tím, co jsem trošku říkal. To znamená, co myslíte, jaká bude budoucnost té fotografie nebo co si myslíte za 10 let že se může stát v tomhle odvětví, z čeho máte strach a naopak na co se těšíte. Možná, že i dosledujete moderní trendy v té technice. Takže, co nás může čekat.
1: No, já si myslím, že klasická fotografie určitě ani ta analogická, protože ty analogové fotky jsou pořád jako mnohem kvalitnější ve finále než třeba ty digitální. A myslím si, že to má takovou jako. Já, já nevím, jestli jestli jakoby, existuje vůbec jako něco, co by mohlo nahradit tu fotku nenapadá mě jako nic. Možná ono to chvíli teďka jako vypadalo, že, že třeba video, jakoby, je teďka to médium, který jako bude, bude ta budoucnost, což asi teda bude, ale pořád to zůstává podle mě v rámci těch sociálních sítí a aby to jako ohrozilo nějakým způsobem fotku jako takovou, tak to si myslím, že, že nenastane určitě ne teda v době nějaký rozmezí třeba nějakých desetí let a jinak co se týká nějaký jako budoucnosti techniky tak já jsem trošku na to takovej barbariá jako úplně nějak že bych jako četla třeba nějaký technický magazíny a prostě čekala na nějaký na něco jako novýho až třeba se objeví, tak to já teda úplně nejsem asi správný člověk, který by tohle měl jako posuzovat. takže já končím většinou u toho, že si třeba najdu nějaký nový objektiv, který si jako koupím a mám z toho radostně pár let, a pak jako teda, takže já jako nejsem jako konzument nějakých těch nových jako technologií, takže možná, možná třeba o, vzhledem k tomu, že teda třeba teďka jsem si pořídila co po, po nějaký dlouhý době nový telefon a učasla jsem nad tím, jak jako pokročil třeba ten foťák v tom telefonu, tak si myslím, že třeba by mohla být budoucnost, že třeba už třeba nebudeme potřebovat třeba jenom kompakt, ale stačí nám opravdu ten telefon, což už je teď skoro, že třeba ten můj telefon už umí nastavovat i expozici nějak trošku, takže tohle to možná bude ta budoucnost, ale určitě si myslím, že to nějak nezabije tu klasickou, klasickou fotografii na foťák. A už jenom z hlediska nějakého toho uměleckého a tak dále, takže to si myslím já. No.
3: Já
2: myslím, že fakt to okouzlení tou klasickou analogovou fotkou jako nikdy nevymizí, že to přichází tak nějak v cyklech. Že vždycky třeba chvíli tomu tak nějak jako kraluje to digitálno a potom se to tak jako zamění a lidem vlastně jako dojde, že ty vyvolané fotky mají, mají třeba pro ně jakoby větší hodnotu, mají je v, ruka, v ruce samozřejmě, všechny ty digitální fotky se dají taky hned vyvolat, ale když to jenom porovnám, tak když já jsem byla malá, tak vlastně digitály jako byly, ale byly hodně drahé, takže naše fotily právě na tu zrcadlovku analogovou a za mě zbylo hrozně toho materiálu z mého dětství, že ty fotky, kde já jsem prostě malá, toho je hrozně moc. Já mám o 10 let mladšího bráchu a ten, taky máme spoustu fotek, ale už jsou digitální, už jsou uloženy někde v počítači a už je to takový nehmatatelný. Nevyvolávali jsme, protože vlastně, řekl jsme si, zabíralo, asi by to zabíralo třeba moc místa, nebo nebyla ta potřeba ta digitální, když je to digitální, že je to kompaktnější. Takže vlastně to si myslím, že pořád lidi to budou chtít mít někde, jako pořád budou chtít vyvolávat, pořád budou chtít si třeba vystavovat fotografie u sebe doma, mít to na stěně místo obrazu proč ne, ale jinak nějaký ty digitální fotky. Já se trošku obávám, že vlastně jak ten přístup k té fotografii čím dál tím vlastně větší a větší. Dejme tomu, a když ten internet je vlastně čím dál tím víc jakoby... Já nechci říct zahlcenější, ale vlastně té fotografie je tam fakt jako plno, protože je to hrozně rychlý proces. Vy přijdete, uděláte cvak, můžete to vlastně poslat kamkoliv a je to otázka deseti sekund. A takhle se vytváří hrozně moc obsahu. Hrozně moc, takže tím vlastně i trošku klesá kvalita nějak jako fotografie vlastně, protože teď už to dělá miliony lidí. Miliony lidí fotí, vytváří ten obsah, byť vlastně jakoby nevědomky, že se to jenom uchovávají pro sebe, že to chtí sdílet sami se sebou nebo s nějakým kruhem přátel, tak ale vlastně všichni tak nějak jako tvoří. Což je podle mě těžší pro moderní fotografy z tady toho tak nějak jako vybočit. Už je tím. myslím si, že je to náročný v té době určitě být jako uh, dobrý fotograf, který je uznávaný a který se tím opravdu užíví, že třeba může jenom jako fotit, protože právě uh, toho obsahuje hrozně moc. Existují i fotobanky, tam vlastně člov, fotografové můžou dávat svoje fotky a kdykoliv jako potřebuje, tak si je vlastně koupí. Jo, je to to, to je takový můj jako pohled na věc, no. ale ohledně techniky taky se přiznám. Moc tomu fakt jako nerozumím. Většinou si tak nějak jako koupím to, co se mi tak nějak líbí, co si myslím, že bych mohla jako používat dlouho a nebo to najdu někde jako v Antikváratu nebo to s dědím. <laughs> ještě jakoby, to je ten nejlepší scénář, asi když dostanu třeba od rodičů mám flexaretu a ještě jsem to na ní teda nechotila, ale chystám se k tomu jednou snad. Snad, snad na to dojde. Takže to asi za mě.
3: Já úplně souhlasím se vším, co už bylo řečeno. Myslím si fakt, že, že klasická fotografie jako nezanikne, protože myslím si, že teď se hodně lidí vrací k tomu analogu, že si, že si pořizují Polaroidy, což, což je fakt teďko moderní. A hodně lidí má pořád rádo ty vyvolané fotky, že fakt to má to kouzlo úplně, úplně, úplně jiné, že když jsou ty fotky jenom v digitální formě, tak prostě člověk nemůže vědět, co se s tím počítačem stane, prostě může to kdykoliv zmizet. A myslím si, že hodně taky budou lidi fotit fakt na ten mobil, že ta kvalita už je úplně jiná a opravdu to občas jako stačí na, na prostě, když chce člověk cokoliv vyfotit. A myslím si, že hodně postoupí ta fotografie v tom, že budou hodně lidi upravovat, že ta úprava teďko jako všechny fotky se už teď upravují. Jak světlo, tak prostě se tam přidávají filtry. A, uh, takže v tom asi myslím, že to postoupí. A co se týče té techniky, tak, tak taky se v tom úplně moc nevyznám. můžu říct.
4: Um, já taky souhlasím se vším, co bylo řečeno. Tak uh, nemyslím si, že by jakákoliv forma fotografie zanikla. Protože pořád se nějak někteří mm. lidé, kterým se to prostě bude líbit, neopustí od toho. I kdyby jich bylo sebe méně, tak prostě si myslím, že tady ta forma přežije. Ale je samozřejmě pravda, že čím dál tím víc lidí fotí na mobil. Už už není ta potřeba kupovat si zrcadlovky, když spousta spousta telefonů fotí v poměrně dobré kvalitě. Takže asi... Asi, asi nemám víc, co k tomu říct.
5: Já teda určitě bych souhlasil zase s Natálií, protože já taky cítím, že je to všude přehlcený těma fotkama. Já dokonce jsem si kvůli tomu odinstaloval Instagram, protože jsem už cítil, že prostě, jako je to, že to ztrácí tu hodnotu, jo, v tom množství. A to nechci, nechci vůbec hodnotit, to, že to fotí jako na iPhony a tak, protože ty fotky prostě vypadají pěkně. Jo, to se nedá, tomu se nedá nic vytknout. Ale prostě je toho hodně e, bez nějakého kontextu, jo, jenom takové obrázky. Takže, takže prostě kvůli tomu, že jsem cítil, že to ztrácí trošku pro mě význam, tak jsem, tak jsem jako z toho Instagramu vytracoval, no. Ale, Ale to vůbec neznamená, že bych to nějakým způsobem chtěl kritizovat, to vůbec e, Ten analog, no. e, to, je, to je otázka. No je problém, že ono teď už že jsou takový filtry, takový úpravy, že, že když vyfotíte prostě pěknou fotku v RAVu a hodí proženete to filtrem, tak už nikdo nepozná, jestli to je na analog nebo ne. No. Takže je to takový... Asi si myslím, že se to určitě nevytratí, ale zůstane takový asi spíš pro ty lidi víc umělecky zaměřený, který si opravdu chtějí na to šáhnout a vědět, o čem to je. Takový ty řemeslníci, který fotí vyloženě... Na, na to, aby to bylo co nejrychleji co co nejhezčí fotku, to, je to, asi, to asi používat nebudou. Potom do budoucna právě tady s tím, tady s, tím s tou záplavou těch fotek, jak je všude, tak si myslím, že asi bude mít význam nějaký příběh té fotky. Jo? Že prostě vždycky, když k tomu bude nějaký popis nebo nějaký příběh, nebo ideálně nějaký koncept více fotek, třeba v čase Uh, sbíraný nebo, nebo je, uh, nějak, nějaký jedno téma jo, z, více, z více stran, tak to asi, asi si myslím, že do budoucna bude mít větší význam, než jedna, jedna hezky vyfocená fotka. No. A co se týče nějaký techniky, tak tam mě napadá jedna jediná věc a to, že asi pomalu vymizí zrcadlovka. No. Hmm. Že, že já teda zrcadlovku ještě mám, nedám na ní dopustit, ale, ale myslím si, že můj další fotí jakož zrcadlo mít nebude. Čiže bude digitální ale hmm. už to bude, už to bude digitální, jako bez uh, Možná
0: jako nepřeskočil jsem tě náhodou s těmi typy pro začátečníky? To se uh. mě
5: přeskočil, ale já jsem předtím dostal více prostoru během té profesionální fotografie. Tak tam, jo, Tak tam jsem akorát, kromě toho teda, co všechno říkali holky, s čím souhlasím, že člověk musí fotit a fotit a mít, mít foťák u sebe, tak mě hodně pomohlo, v začátku samozřejmě pokus o myl, že jo, podívat se uh, potom, jak to vypadá a, a spoustu, spoustu fotek zkazit. Tak potom si prostě přečíst, jak to funguje, jako vlastně ta optika, jo, jak, jak, ať už člověk fotí teda na film, anebo na, ty, na ten digitál, jak prostě ty čipy fungujou, jak se tam máme to světlo, co je to aberace. Jo, já jsem si pořídil potom knížku, jmenovalo se to nějak digitální fotografie polopatě, nebo tak nějak od Ondřeje Nefa. A už, je to, už to bude asi starší, to už asi holky ne, ten se neseženou. Nicméně tam to bylo všechno tak krásně popsané. Bylo tam právě i práce s bleskem, focení na přední, na zadní lamelu. Jo. Tak tady, ty, tady ty prostě věci, člověk to pochopí a pak si může zkoušet dál a posouvat to dál. Jo. Člověk si přečte třeba já nevím, nějaký odstavec, Potom si na to někde spomene, vyzkouší si to, zjistí, že to funguje opravdu, a pak si na to někde spomene, třeba v terénu, a má šanci prostě zase tu fotku posunout trošku dál. Takže jako nebát se nějaký teorie, no trošku.
0: Hmm, hmm, to je možná asi dobrá, dobrá připomínka, protože stále je ta fotografie prostě spojená s tou technikou, bez ní se neobejdete a když ji porozumíte, tak logicky no, můžete se o to odrazit zase trošku výš. Já jenom připomenu jednu věc a to je můj zážitek přímo ze zvětšování té klasické fotky, to znamená z prosvícení toho fotografického papíru. Vy vlastně pustíte ten proud světla na tu, na tu plochu toho papíru a snažíte se prosvítit ten film. A můžete tam ještě pracovat rukama vlastně tím, abyste omezili dopadnutí světla na tu, na tu plochu toho papíru. Takže skutečně jako čarujete. Hýbete tam s, těmi, s těma rukama, a to mi připadá jako skutečně jako proces jako čistě umělecký, kdy tam něco vzniká, emoce a tak dále. S tím, jak tam budete s, těmi, s těma rukama čachovat. Takže to je prostě věc, a asi myslím, že ve škole i je zvětšovák. Takže pokud tam najdeme nějaký prostor, který bude zcela zatemnit, čemž nejsem přesvědčen, myslím, že tam takové prostory někde jsou, nějaká ta svařovna nebo jak se to přesně jmenuje, tak by se nám snad mohlo podařit jednou za rok udělat takové jako setkání, zkusit si tam něco vyvolat. Myslím si, že když to jednou zažijete, tak bude pro vás možná jako obrovská motivace. Já jenom, jestli ještě můžu,
5: tak Teďka hodně lidí jakoby říkají, že, že je to všechno o tom postprocesingu. Samozřejmě ten je teďka rozmohlo se to všude, ale to, co ty říkáš, to je vlastně taky postprocesing. To, to už to, sice teďka se hejbe nějakým jezdcem, nějakým děláš stíny plus minus, expozice plus minus, ale tenkrát se tam mávalo s tím, jo, dávaly se tam taky různý červené filtry. Jo, tak, tak, taky prostě s tím ti lidi experimentovali, aby ta fotka vypadala
0: trošku jinak, i když to bylo daleko, daleko náročnější. Teda. Určitě. No, jenom je tam ta, jako ta, to fyzično tam, řekněme, vstupuje víc, než v té digitální fotce. Ale to je jasné. No, taky já myslím, že jsme tím povídáním vyčerpali mnohá témata, zdaleka ne všechno určitě. A můžeme možná přijít k nějakému poslednímu, slovu, na závěr nějakou hezkou motivační řeč, tady většinou mýváme.
1: Tak já bych asi teda řekla podob, něco podobného, co jsem řekla o toho, o toho motivování těch začínajících fotografů. Prostě nestrácet jako, se tu chuť, fotit, snažit se dělat to, co mě baví, věnovat tomu, nenechat se, nenechat se znechutit něčím, odradit. A prostě, i když to člověk dá třeba pro sebe, nemusí to prostě někam nutně prezentovat, tak si myslím, že to může přinést jako velikou radost a veliké jako uspokojení a realizaci právě. Takže bych asi, asi, bych, asi bych to zakončila takovou motivační řečí,
0: Motivační <těvážení> řečí, ale
1: <Notálie>. je? <těvážení stavu>
2: Moje motivační řeč by byla něco na to, že, je to v tom smyslu, že mm, ačkoliv se tomu třeba holky a kluci nebudete nikdy věnovat profesionálně, tak to ale neznamená, že to musíte opustit. A i když třeba studujete úplně jiný obor, biologie, tak ale určitě to právě můžete dělat jak jako koníček, nebo dokonce se vám to poštěstí a bude to vaše taková druhá jako splněná práce, že fakt jako by v tom budete dobrý, protože to, že to nejde to studovat, byť z různých důvodů, že právě třeba uplatnitelnost toho oboru je fakt jako minimální a musíte být úplně Mua. Aby to bylo jako a abyste se prostě uplatnili. Určitě to jako nenechá, nenechat jen tak jako ležet doma ten foták, ale fakt ten svůj sen i si třeba plnit na úkor nějakého teda volného času trošku a fakt jako vylézt, fotit, ptát se těch lidí, nebo i když třeba člověk je třeba na nějakých akcích, tak jenom prostě si to jako dokumentovat pro sebe, byť jenom třeba jako vzpomínku. Jenom prostě, i kdyby to člověk si měl jako nějaký takový jako médium pro uchovávání, tak všechno je to jako skvělé. Uh, určitě to, jako za to stojí. Takhle. Takže to by byla asi moje motivační řeč. Doufám, že to dávalo nějak smysl.
0: Určitě. Uh... Mně
1: ještě něco mě něco napadlo ještě. Určitě, tak je to... K tomu vzdělání, jako uměleckýmu. Já z vlastní zkušenosti, já, jsem, já mám bakaláře na ilustraci na uh, fakultě umění tady v Plzni. A musím říct, že Ta škola umělecká, ať už fotografická, nebo třeba ta ilustrátorská, tak není vůbec ostatná. A není to vůbec jako podmínka pro úspěch. A já si myslím naopak, jako po absolvování tady té školy, která mi toho rozhodně jako spoustu dala, a rozhodně jako nelicuju toho, že jsem si to takhle zvolila. Ale jako naopak si myslím, že třeba člověk, když pracuje třeba sám, bez, bez nějakého toho vedení, bez té školy, takže je pak takový svobodnější a tyhle ty lidi bývají většinou i úspěšnější. A že když si vezmete takový ty úspěšný fotografie třeba na tom Instagramu, tak hodně málo z nich má fotografickou školu, když se jich zeptáte. Většinou mají, hodně z nich má třeba nějaký design nebo něco takového jako tím směrem, ale hodně málo z nich má vyloženě jako fotku. Takže jenom tohle bych ještě jako doplnila, že prostě to není... Není to jako žádná podmínka pro to, aby člověk mohl třeba profesionálně fotit, rozhodně ne.
2: To můžu, můžu ještě. Uh, ano, vlastně jedinou takovou jakoby praktickou životní výhodu, kterou vám přináší to, že to vyštudujete. je to, že vlastně jste akorát potom lépe hodnocení, ohodnocení finančně. Uh, Nikdy ani ne. to ne. Nikdy ani to ne, ale vlastně trošku by vám ten titul měl, za, že máte teda a nebo a, že by mělo by vám to vlastně zarušit, zaručit, že na tom budete vlastně lépe než třeba právě ty umělci, kteří tu školu A nemají. Což, jak tady říká paní Hlava, tam nemusí být jako nutně podmínkou a nemusí se stát. Ale určitě to zkuste. Já jsem ty příjmečky zkusila. Zkoušela jsem je sem na právě fakulty a umění do ateliéru multimédia fotografie povedlo se mi to, dostala jsem se, bylo to skvělá zkušenost. Jsou to prostě tři dny a ty příjmačky jsou diametrálně odlišné od jakýchkoliv vlastně jiných příjmaček, na kterými jsme jako vlastně na Gimplu připravovaní. My jsme zvyklí jako psát testy, mít ty vědomosti, ale tohle to je úplně jiné. Vy tam přijdete a oni vám řeknou, tak, koncept je první den u mě to byl konzum. A teď jsme měli vlastně asi 10 hodin na to, nafotit fotit dokumentární cyklus asi o 20 fotografiích na právě to téma. A bylo to skvělé protože oni nám vlastně taky otevřeli tu školu a řekli nám tak a běžte si kam chcete, jeďte do města, fakt prostě jako tvořte, potom v 6 hodin to akorát musíte odevzdat. Takhle vlastně probíhaly všechny ty tři dny. A je to úžasný, i pro mě to bylo skvělý, to jako poznat, jak, jako vás říkáš, přece jenom není úplně umělecky zase tolik Ano, a nový tvarku tu máme i hudebku, ale není to zase, jakoby, že bychom tam tvořili nějak extrémně. Bylo to super. Když si pozor,
0: slyší to kolegové.
2: Omlouvám Těkují, se, že
0: natáležu, ne? Natália, že se nemusí ničeho bát, to je pořád. Jo, okay. za nás to bylo jiný.
2: <laughs> se, rozhodně musím říct, že se mi... Já jsem měla paní Žilku Zichovou a její, její rady se mi taky rozhodně jako hodily. Ta mě právě naučila, že koncept je vlastně to nejdůležitější v tomu mění a že je úplně jedno jak, to budu vypa- že, že je jedno, jak to bude vypadat a jaký budu mít to médium, ale když mám dobrý ten koncept, tak to bude super, což musím potvrdit, že je fakt jako pravda. A když máte perfektní koncept, tak vlastně jako by máte docela vyhráno.
0: Tady už a... tě předuším, Natálie, konceptem a... myslíš jako obsah, řekněme význam,
2: Vlastně, myšlenka,
0: která to drží.
2: Dejme tomu, že ta ústřední myšlenka toho, co tvoříte, uh, musí být fakt jako dobrá. A i na těch přijímačkách, tak my jsme vždycky odevzdávali ty fotky a k tomu byla nějaká explikace toho, tě, toho našeho vlastně jako projektu. Proč jsme fotili to, co jsme fotili? Proč jsme to zachytili, tak jak jsme to zachytili? Já právě v rámci toho konzumu jsem vzala i tašku, protože mi to přišlo jako takovej Vlastně epitom toho konzumu, že i taška tak nějak jako je vlastně, je to ten symbol toho, že jako ty lidi to chtějí je velká, že všechno se tam vejde, spousta lidí má doma. Vzala jsem ji a tak jsem ji jako fotila po městě a potom jsem to vlastně jako vysvětlovala. Takže i tím textem se dá teda zachránit hodně. To musím jako říct, že úplně zprvu ty fotky třeba nemusí dávat úplně smysl, ale jak má tomu dá to, tu myšlenku,
1: tak to dostává absolutně jako jiný rozměr. To musím potvrdit, jako ta moje zkušenost na umělecké škole. Přesně tohle to jako, když to dobře okýtáte u obhajoby, to, co z yeah. toho tak, tak jako to máte jako spoloviny kapsle. Mezi všechny
0: radící, rady to musíte se vlastně učit jako na maturitu. Ne, to ne, to okecá. právě
1: je úplně, úplně jako by když se tam jako dostanete z toho gimplu, tak to je prostě jako yeah. šok.
0: To byla jako yeah. hrozná
1: jízda, ty tři roky, jo? to prostě takové no, takový jako bohémský život najednou a, a jakoby je to úplně jiný jakoby princip toho, toho učení nebo nějakého toho prostě vzdělávání. A, a tadyhle to, co říká, říká na ty, s tím konceptem, tak to je prostě, zvláště v takových oborech, jako jsou třeba, třeba teď jsou tam multimédia, ještě, ještě jsou tam jedny média a ty jsou právě...
2: No, Nové média tam jsou. Jo, no, no, no,
1: No, tak znám několik lidí, kteří mají tady ty nové média a to, co tvoří, tak to jsou opravdu jako bizarnosti, strašný. Ale oni k tomu prostě mají obrovský jakoby, ten koncept, mají k tomu tam příběh. A prostě tím si to jakoby, tím se tak obhájí, to umění. No. Mm-hmm. <laughs>
0: e, tak já poprosím Elišku, aby nám řekla na závěr nějakou hezkou motivační řeč.
3: Co bych doporučila, asi rozhodně se nevzdávat, no. že kdykoliv se fotka prostě nepovede, tak se svět nezhroutí, že to akorát člověka posune dál. Hledat rozhodně inspiraci, že ze začátku nemusí ta fotka být úplně originální, prostě může napodobovat někoho. A myslím si, že focení je konček úplně pro kohokoliv, že jak pro lidi, kteří mají rádi prostě být sami, že je třeba super si vzít sluchátka do uší, do přírody a prostě věnovat se jenom, jenom tomu focení. A taky si myslím, že je to super pro lidi, kteří jsou rádi mezi, mezi lidmi, že prostě vzít si tam ten foťák a fotit prostě kamarády nebo i, i cizí lidi klidně prostě, takže tak asi za mě.
4: Takže já bych asi doporučila uh, zkoušet různé věci, různé odvětví, jak sport, potréty, všechno možný. Vyzkoušet si, co nás baví, co nám jde a co nám nejde. A co nám jde, tak se tomu třeba trošku povinovat, aby nám to šlo trošku líp. A asi zkoušet nové věci, ani věc, sobě, věci, co by nás ani nenapadly, že bychom mohli
3: zkusit. Proč to neskusit?
5: Já se jako nechci vnucovat, jo. <laughs> Ale...
3: <laughs> Neme, tak jsem slyšel.
5: No, já bych jenom chtěl říct, že teď jakoby v tom čase, kdy vlastně může fotit každý, každý má ten telefon, tak vlastně to, to, v čem by ten člověk mohl vyniknout, je nějaká jakoby píle, nějaká taková, nějaká taková disciplína, třeba každý ráno vstát a vyfotit východ slunce, jo, věci, ono se prostě člověku nechce, každý ráno vstát, ale když, to, ale když to udělá několikrát za sebou, tak prostě ty výsledky tam pak jsou, jo, takže takovéhle věci, no, nebo nebo prostě zastavit někde, vystoupit z tramvaje od zastávku dřív a, a jít si vyfotit třeba to, to, co, to co fotím každý den, jo, udělat si prostě zacházku kvůli tomu Takovéhle drobnosti a člověk to nazbírá potom ten materiál, dá to za sebe a, a najednou to prostě už nějak vypadá. Ono se potom to prostředí mění. Já to moc vidím, že prostě ty věci, které jsem fotil třeba před deseti lety, tak už vypadají úplně jinak. A, a tu, ty fotky mám a, a můžu se na to podívat a můžu to někomu ukázat. Prostě ty, ta hodnota vlastně tím časem se, se zvedá. No. To možná s tím nebudou úplně všichni souhlasit, zvláště třeba umělecí, záležení lidé, ale zatím já pořád prosazuju to, že není tak důležitý, jak ta fotka vypadá kvalitativně, ale co je na ní. No.
2: Já jsem souhlasím, teda.
5: <laughs>
2: Protože vlastně fakt jako byť něco má zlýho i co by třeba vlastně prakticky tu hodnotu nemělo mít vypadá fakt perfektně i ty chyby vlastně často bývají daleko hodnotnější v té fotce než nějaká právě dokonalý úplně přesný fotografie, které jsou úplně jako perfektní dává
0: to tomu potom tu autenticitu
2: jo, jo
0: já jsem mu toho moc nenafotil vlastně ve svém životě, ale moje nejlepší asi fotka je vtipně fotografie, která byla prosvícena, vlastně papír byl prosvícen ve chvíli, kdy byl otočená. Otočen ten papír, což je klasická chyba, co se vám stane asi několikrát, když nasvědčujete ten papír, papír na tom zvičováku, že ho otočíte tou neaktivní stranou, řekněme. Řekněme, že to musíte udělat a potom ho zkoušíte vyvolat a samozřejmě tam nic není, protože to ta neaktivní strana to se prostě nic nezachytí. Tak já jsem ten papír znovu používal a vlastně tím, že už byl v té vývojice, tak, tak jako by byl trošku naleptaný, nebo prostě se tam zachytili nějaké chemikálie a pak jsem na to znovu prosvítil tu fotografii, takže ta fotografie je vlastně jako zkažená, má jako svoji specifickou atmosféru a je to asi fotka, který jako si ceně třeba nejvíc, ale zvlášť díky tomu postprocesingu vlastně. Takže i takové věci se tam potom, tam potom přihodí. Jsma, tak já děkuji moc všem hostům.
1: Mně napadla jedna věc, já se omluvám, ale jak říkala Evi o, o tom zkoušení těch různých věcí, tak uh, neznamená, že když něco někomu jakoby nejde teď, nebo ho to neosloví teď, takže že to je pro něj na jako zapovězená věc, ale ke spoustě těch věcí se dá dojít prostě třeba až věkem, anebo časem na těch témat, anebo těch žánrů, ty fotky. Tak ještě to možná nějakou
0: Dno. Já myslím, že jasně, já, to myslím, Markéto, odkazuješ třeba přímo na, na to, že v terci asi ten mužský akt je ještě věc, která... No já
1: nedělám mužský akt, to... <laughs> 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 Ne. to...
0: <laughs> ne, <laughs> tak dobře. To tak už takové, ještě no. nedospěla
1: ani já. Ani, jako...
0: <laughs> ani, to dáš tu, jasně, jasně. Ne, uh, já jsem myšla
1: jako že když třeba já nevím, teďka třeba, já jsem mě třeba vůbec nešly krajinky, vždycky jsem si myslela, že na to vůbec jako nemám talent a oko. A třeba, já nevím, třeba před pěti lety. A teď třeba, tak třeba když někam jedeme, třeba když cestuju někam, tak najednou jakoby si začínám čímat toho, že, že jakoby přicházím pomalu na k tomu, jak tu krajinu jakoby zachytit. Takhle jsem to myslela. Samozřejmě, Uh, žánry jako je akt, jsou strašně složitý a je třeba napřed jako umět dobře fotit oblečený lidi a až potom jako, jako, jo, nějak k tomu dojít, yeah. ale myslím je takovéhle věci, jako normální ty žánry, že prostě třeba časem najednou člověk zjistí, že se orientuje úplně zase někam jinam a posouvá se. Že jakoby to, že mi třeba teď nejde portrét, neznamená, že ho prostě navždycky jako se ho vzdám, zahodím ho, ale prostě to, co mi nejde, jako není to prostě špatně to odložit třeba k ledu na chvíli a třeba za pár let se k tomu vrátíte a zjistíte, že je to fajn, že vám to jde. Tak, takhle jsem to myslela.
0: Hmm, hmm, tak jo, Tak já zkusím se na potřetí rozloučit, ale klidně by do někdo vstupte, prosím vás. Takže já děkuji svým hostům za to, že dneska navštívili naše, na náš audio podcast. Poprosíme, aby řekli jenom závěrečné Naschledanou.
3: Nasledanou. Naschledanou.
5: Naschledanou.
0: Nasledanou. Na na a <laughs> já jsem moc
5: rád, že jste si na mě vzpomněli a tímto bych chtěl pozdravit všechny učitele Masarykova gymnázia,
0: kteří si mě pamatují. To už moc lidí nebude, Jirkova. <laughs> tak jo, tak taky děkuji, že posluchačům. Naschledanou u příštího dínu.